0: Hola, soy Cecilia Bona y voy a leerte un cuento. Si te gusta, seguime en las redes sociales, donde promuevo el placer por la lectura. Búscame en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como por qué Leer Ok. Este cuento resultó ganador del concurso Nuevos Autores, organizado por Por qué Leer. La Casa del Country, Florencio Garma. Miguel salió de la autopista y tomó por el camino de la derecha. El embotellamiento había quedado atrás y la calle que se abría ahora estaba libre de tránsito y parecía recién asfaltada. A los costados se levantaban grandes cercos y muros de ladrillos con rejas eléctricas en la parte de arriba. Cada tanto se podían ver carteles triangulares que decían peligro, alta tensión. Miguel se imaginó por un momento a las familias paseando por adentro de esos countries, matrimonios caminando de la mano y chicos andando en bicicleta por el medio de la calle. Lo pensó pero no emitió ningún juicio al respecto, como si no terminara de decidir si eso era algo que le gustaba o no. En el asiento del acompañante, Paula, su esposa, miró el reloj de pulsera que llevaba atado a un brazo. Estamos llegando tarde, dijo. Miró por la ventana y después se acarició la panza. Lo hizo como si estuviera esperando un bebé, pero la realidad era que nada estaba creciendo adentro suyo por mucho que lo hubieran intentado, no habían logrado que Paula quedara embarazada. Ni siquiera lo había hecho el médico, al que habían estado visitando durante los últimos dos años. Y Miguel sabía que, aunque no se lo hubiera dicho, esto de ir a ver casas era algo que Paula hacía cada vez que se sentía con ganas de empezar un nuevo tratamiento. Esas excursiones los habían llevado a lugares que nunca habían pensado conocer. Miguel no tenía el menor interés por irse de su departamento, pero le seguía la corriente a su esposa, y ella tenía la esperanza de que en algún momento iban a encontrar un lugar, y cuando eso pasara, él iba a ceder. Avanzaron en silencio. De vez en cuando se cruzaban con la entrada de algún country, pero al que ellos iban no parecía llegar nunca. Hasta que unos once o doce kilómetros más adelante vieron un cartel a un costado de la calle que decía barrio la espera, y una flecha que apuntaba para donde se abría un pequeño sendero que los llevó hasta la guardia. Una barrera los obligó a detenerse. Miguel bajó la ventana y saludó al hombre de seguridad, que lo miró y le pidió la licencia de conducir. Anotó algo en la computadora que tenía frente a él, hizo un llamado por teléfono y después le habló a Miguel. «¿Sabés llegar?», dijo. Miguel negó con la cabeza. El guardia sacó un mapa de abajo del teclado de la computadora, se acercó a Miguel y con un avirome le marcó el camino. Por la calle que salía a la izquierda tenía que pasar tres rotondas, doblar a la derecha, después a la izquierda y ahí iba a ver la casa. La vas a ver, dijo el guardia. Le devolvió la licencia, abrió la barrera y Miguel arrancó el auto. Llegar a la casa no resultó tan simple como lo había explicado el guardia. La calle tenía un bulevar en el medio, pero en ciertos tramos había canteros con distintas plantas y flores que para Miguel tenían la forma de rotondas. Además, el mapa no parecía coincidir con lo que ellos veían. El lugar era más grande de lo que pensaban, pero aprovecharon el hecho de estar perdidos para ver las distintas construcciones y el ambiente en que crecería su hijo si se mudaban ahí. Las casas tenían diseños modernos, y ninguna se parecía a otra que alguna vez hubieran visto. Terminaciones triangulares, grandes ventanales y paredes de piedra fueron algunas de las cosas que les llamaron la atención. Veinte minutos después de haber atravesado la barrera, por fin encontraron la calle que habían estado buscando. Y fue ese el momento en que Miguel se dio cuenta por qué el guardia había dicho que iban a reconocer la casa. Paula le indicó cuál era. Se estacionó atrás de un auto que estaba parado y contemplaron la casa en silencio. Paula lo miró para ver cuál era su reacción. La construcción estaba sin terminar se podían ver los reboques y casi ninguna ventana tenía vidrio. Era difícil decir algo con las cosas en ese estado. Al lado de las grandes obras que habían montado los vecinos, esa no parecía de hecho una casa. Se bajaron del auto y atravesaron el camino de entrada. El pasto le llegaba hasta los tobillos y de un momento a otro se vieron rodeados por un enjambre de moscas. Miguel se las sacó de la cara con una mano, y con la otra empujó a Paula para que caminara más rápido. La puerta de la casa se abrió antes de que ellos pudieran llegar, y de adentro salió un hombre vestido de traje. Les hizo un gesto para que pasaran, y se presentó como el agente inmobiliario. Adentro, el panorama era todavía peor que afuera. Humedad por todas partes, el polvo flotando en el aire, ni siquiera había escalera y cuando el hombre los dejó solos para que pudieran dar un recorrido a los ambientes con algo de privacidad, tuvieron que subir al piso de arriba por una escalera de pintor que estaba apoyada contra la pared. Entraron en una habitación, la que parecía ser la principal, tenía baño propio pero no había inodoro ni bañadera. «Está claro que compraríamos el terreno», dijo Paula, «el resto no sirve». Miguel asintió con la cabeza y Paula siguió hablando de una eventual obra nueva y el lugar que ocuparía cada mueble. Él tenía la impresión de que estaban viendo dos cosas diferentes. Donde ella veía flores y plantas, él no distinguía más que lo que le mostraban sus ojos, pasto seco y crecido. En el lugar en que Paula imaginaba la cuna del bebé, él veía una máquina de demolición. «Supongo que podríamos pelear el precio», dijo. Paula dio unos pasos hacia donde estaba él y lo agarró de la mano. «Cada día estoy más segura de que tenemos que irnos de la ciudad», dijo. «Podrías mudar la oficina para acá. Es una zona que está creciendo. Yo podría trabajar con vos». El solo hecho de pensar eso hizo que a Miguel le pesaran las piernas. ¿Quién iba a querer ir a trabajar todos los días a un lugar tan alejado? Iba a tener que tomar empleados nuevos, siempre y cuando sus clientes aceptaran irse hasta ahí cada vez que quisieran verlo». Paula vio en la expresión de su marido cada cosa que lo hacía dudar y siguió hablando podríamos demoler todo esto y hacerlo de vuelta a nuestra manera empezar de cero tomar nuevas decisiones hasta podríamos tirar nuestros muebles y comprar nuevos Miguel no contestó Paula le soltó la mano y fueron de vuelta hacia la escalera de pintor Miguel la sostuvo desde arriba hasta que su esposa bajó y después la siguió abajo no había mucho para ver por lo que apenas recorrieron la cocina y el living y se dirigieron a la puerta. No te gustó la idea, dijo Paula. Miguel se quedó pensando por unos segundos la mejor forma de explicar todo lo que no estaba bien en ese lugar, pero no supo cómo hacerlo y dijo no. Cruzó la puerta y salió. Paula le dio la mano y caminaron juntos. Afuera, después de haberse despedido del agente inmobiliario, Paula miró una vez más la casa antes de irse. Bajó la vista y subió al auto lentamente, como si se estuviera abandonando un palacio. Miguel, sentado frente al volante, puso en marcha el motor y el auto empezó a avanzar. Mientras buscaban la salida, Miguel apoyó una mano en la rodilla de su esposa. Ella miró para otro lado y por un instante los ojos se le llenaron de lágrimas. «¿Qué pasa?» dijo Miguel. «Nada», dijo Paula. «¿Qué pasa? ¿Por qué lloras?» dijo Miguel mientras hablaba, supo que nunca iba a obtener respuesta, que por muchos años que pasara al lado de su esposa, no iba a saber qué era lo que estaba pasando por su cabeza. De todas formas, siguió preguntando, ¿qué pasa? ¿qué te pasa? Gracias por escuchar el cuento hasta el final. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides seguirme en las redes sociales. Búscame en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Por qué Leer Ok.